0: Lo encuentras en la pared, el anuncio del licor. Canta conmigo. Pegado en un mostrador, gritándote a todo color. Sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo, sexo. sexo. Y un salto el mechero
1: es un espacio para discutir asuntos de género.
0: Feminismos, cotidianidad, Todo desde una
1: perspectiva histórica.
0: Dos historiadoras colombianas hablando paja. Y un suelta el mechero es un espacio de recocha. <risa> es un espacio para desmechuzarse, para sacarse el pelo, para arrancarse la moña. Mamarle gallo también a la academia y decir, vamos a aprender por nuestra cuenta cómo es que van estas cosas. Acá el son quitado. Acá es son quitado. Ahora sí, comenzaremos a grabar. ¿Qué cita ¿Cómo te ha tratado este diciembre en cuarentena? Parce, yo la verdad he estado muy, muy conmocionada por todo lo que está pasando en el mundo en este momento. O sea, como todas las locuras que se han desatado y los escándalos y noticias que no paran de llenarnos de memes. Sí, la verdad es que es, que es una cosa sobre otra. Hay un bombardeo de,
1: de escándalos y de vainas que uno dice, parce... ¿En qué mundo estamos viviendo
0: ahora? Sí, todo esto que salió con el documental de Netflix de Epstein y toda la información que reveló este grupo de ciberactivistas slash hackers me tiene a mí con la cabeza muy mal, o sea, de verdad, me rayó mal. ¿Te afectó mucho toda esa cuestión de la pedofilia? Sí, no, y en especial pues por el tema que vamos a tratar hoy, o sea, como que estuve leyendo mucho sobre la crítica A la pornografía y ver esta cosa fue como un baldado de agua fría que me hizo despertar y decir, hombre, lo que vemos solamente es como una capita tan chiquitica de lo que hay por detrás. Sí, solo estamos viendo la punta del iceberg,
1: definitivamente hay muchas cosas que que desconocemos.
0: Estaba en Twitter hace unos días y había como una especie de códigos para nombrar estas prácticas. O sea, unos códigos específicos como con comida. Y cada, digamos, diferente plato de comida era una especificidad de alguna cosa que quisieran en un niño o una niña. Y para mí eso fue muy impactante.
1: Sí, sí, yo creo que también la vi por ahí. Como que pizza significa yo no sé qué, eh, hamburguesas yo no sé qué...
0: Sí, horrible. Bueno, las cosas ahí ¿eh? horribles. Ay, no. Yo creo que lo que me calma en este momento y, y me hace feliz, bueno, aparte de mi familia, es la gente que, que está ahí siempre como apoyándolo a uno en sus proyectos y esas cosas. como que más hacia lo personal, eso es lo que realmente me calma, porque ver ese panorama me, me, me tiene como muy nerviosa. También, también estuve muy contenta viendo cómo... Estaba viendo como las cifras de, de las plataformas y estoy bastante contenta. O sea, no somos un número exorbitante, pero los números que veo me, como que me motivan mucho y me llenan de, de mucha felicidad. Entonces, no sé, aquí es también como un momento para agradecerle a esas personas que nos escuchan. Porque es bastante importante para mí, pues creo que para nosotras dos, como verles tan pendientes de las plataformas y de nuestras redes sociales. Y pues nada, como invitarlos también a que si tienen comentarios, dudas o algún tema que les gustaría que habláramos en, ese, en este espacio, pues nos lo propongan.
1: Yo también quiero hacer como un inciso ahí y es que algunas personas me han dicho como, oye, súper chévere el podcast, pues hay unas cosas que no, pues no las no estoy de acuerdo, pero pero es chévere y no me dicen cuáles son las cosas en las que no están de acuerdo. Entonces para mí es muy frustrante porque yo digo, bueno, entonces, ¿cuál es el debate? <risa> O sea, ayúdame para ayudarte, no lo sé, ¿sí? Entonces, pues los invitamos también a que pues comenten y critiquen, o sea, si no están de acuerdo con algo, si quieren problematizar sobre un tema, pues nosotras estamos muy abiertos a recibir ese tipo de comentarios, sugerencias, todo, y discutir que de eso se trata.
0: Bueno, y ya, ¿cómo a lo que nos compete el día de hoy? ¿Cuál fue tu primera experiencia o cómo conociste, cómo supiste que existía la pornografía?
1: Pues no quiero entrar en mucho detalle con esto Pero voy a decir que fue algo accidental eh, <risa> El
0: mío también, el mío también
1: Entonces, y creo que es algo bastante común ¿no? Como de encontrarse con cosas pornográficas accidentalmente Y pues nada, me encantaba ver eh, videos en mi computador Y pues accidentalmente vi uno que no me competía <risa> Y yo era muy pequeña, tenía como 8 o 9 años Sí, bastante entonces yo, o sea, lo que veía era una... Era sexo oral. Estaban haciéndole una felación al tipo. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. O sea, para mí no tenía sentido. Veía una, una mujer... Pero es que la cámara estaba enfocada en un ángulo muy chistoso, o sea, la cámara estaba enfocada en la cara de la mujer, entonces yo no entendía qué era lo que estaba comiendo y no como que no lo asocié a nada, pero o sea, no 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 me causó morbo, no me causó ningún tipo de excitación porque yo era muy pequeña y no estaba entendiendo qué era lo que veía. Y ya, pues luego sí, como que todo el internet, el acceso tan fácil a ese tipo de contenidos. Creo que, pues no sé, es es lo que la gente de mi edad, (ríe) creo yo, hace o hizo en sus primeras veces.
0: No sé, la mía fue como un poco más tardía. También porque en mi casa no hubo internet hasta que yo ya fui muy grande. Yo quiero aclarar algo aquí antes de comenzar a hablar de esto porque es como muy personal lo que vamos a tratar. Y es que yo soy una persona muy abierta a hablar... De los temas relacionados con la sexualidad Con personas cercanas a mi círculo social Y eso hace que también sea muy abierta Para hablar de ciertas prácticas Y contenidos con determinadas personas En ese sentido Pues yo quiero expresar mi percepción Frente a este tema en específico Porque cuando se llega al tema de la pornografía Las personas suelen tomarlo de dos formas O primero lo toman en forma de risa Como que se asocia La pornografía con una cosa como Como de risa del grupo Complicidad Sí, sí, yo creo que solo relaciona al segundo aspecto y es al que iba. Y es que también es un tema incómodo y molesta hablarlo. Yo siento que la gente simplemente como que evade el tema o desvía la atención. Y entre los poquitos que admiten que la ven, es muy extraño que se llegue a hablar como sobre la especificidad de contenido que se consume. Entonces, bueno, ya como entrando un poquito más en, en esto, como en mi caso personal, descubrí la pornografía por ahí, que yo, yo creo que unos 13 años, Igual que tú, por pura casualidad. Yo estaba como en una fiesta familiar y estaba aburrida de las conversaciones de los adultos, así que pues me dispuse a ir donde había más personas de mi edad, los busqué por varios lugares de la casa y finalmente encontré a este grupo de adolescentes reunidos una, en, en una habitación y estaba la puerta cerrada y estaban riéndose así súper duro y yo, esto está como raro. Entonces pues llamé a la puerta y un amigo asomó como solamente su cabeza, como que okay, sí puedes entrar. Y cuando entré la primera reacción fue como que todas las personas que estaban ahí adentro me miraron y ya no me dijeron nada, simplemente como que me me indicaron dónde me tenía que sentar. Y yo como que, bueno, me senté y encendieron el televisor y vi una escena explícita de una penetración de un hombre a lo que parecía una colegial en una biblioteca. Y creo que esa imagen jamás se quitará de mi cabeza. O sea, fue esa primera experiencia para nada fue, fue excitante. Más bien fue como un sentimiento de complicidad con aquel grupo. De que estábamos haciendo algo prohibido. Algo que nuestros padres no aprobarían.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué sabían que no lo iban a aprobar?
0: No sé. yo O sea, yo no sabía como Nunca había hablado de eso con mis padres. Oscar. como específicamente de la pornografía. Yo sí recibí educación sexual desde muy pequeña en el colegio. Por ahí desde los 7, 8 años. Pero siempre con dibujos anatómicos. Así que yo nunca, no sab... sé, sea, como nunca supe muy bien cómo se veía el sexo. Y ya después de mi aventura con mis amigos, pues comencé a interesarme más por el tema. Y hacerle preguntas incómodas a mis padres sobre la sexualidad. A lo que ellos respondieron entregándome un libro. Me compraron un libro, creo que era editorial El Tiempo, que todavía lo conservo, donde explicaba con párrafos pues muy sencillos para adolescentes y dibujos muy llamativos, toda clase de cosas en relación con las prácticas sexuales. Y más adelante me compraron libros de texto, como un poco más académicos, digamos como de la biología y así, donde se trataba más a fondo la sexualidad. Incluso ya en este libro como que habían fotografías y no, no dibujos como en los anteriores. Así que como que comencé a interesarme más por saber y encontré un libro que había en mi casa que se llamaba como Diccionario Visual del Sexo. Pero entonces como que si sí siento que hay un tabú porque ese libro no estaba a la vista, como que estaba oculto en la biblioteca. Entonces creo que esas cosas como que a mí sí me hicieron saber antes de ver pornografía que era como algo como oculto. No era algo que los papás pudieran saber que estabas viendo. Además porque, digamos, el comportamiento mismo de mis compañeros, como de mis amigos en, es, en, ese, en esa habitación, me dio a entender eso, ¿no? Porque eran risas, porque era chito, 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 porque tenían el, el volumen del televisor súper bajito, porque estaban a puerta cerrada. Como todo ese misticismo alrededor de un programa en la televisión fue lo que a mí en últimas me hizo entender que no era como algo que pudiera contarle a mis papás.
1: Sí, como, como que uno tiene la sensación de que está haciendo algo prohibido en últimas.
0: y, y cuando comencé a crecer, un, una noche yo estaba así como que no podía dormir y empecé a canalear, así como canales, canales, canales. Y llegué a un canal así como, guau, ¿qué es esto? Lo pasaban a muy altas horas de la noche. Entonces también como que eso contribuyó a que yo entendiera que pues eso no es algo que se hable tan ampliamente. Y te despertó un deseo sexual en esa ocasión. Yo no recuerdo, yo no recuerdo, pero sé que, digamos, a veces cuando era más joven y veía los libros, sí había como, como algo, yo no quiero decir que es un deseo sexual, porque no, no es igual a lo que siento ahora, sí, como cuando uno ve imágenes eróticas, pero sí era como un, no sé cómo llamarlo, como un deseo sexual primitivo, como el pseudo deseo sexual, pero no era tan claro. Más bien era como una cosquillita y que uno no sabe muy bien cómo que es.
1: Porque yo sí recuerdo también haber canaleado así en las noches y pues sí, como que sentía cosquillitas Entonces era, yo creo que era así un, un despertar de la sexualidad, del deseo sexual por lo menos.
0: También es que yo no sé por qué, es que yo siempre veía hombres, ¿no? Veía penetraciones y felaciones, o sea, digamos que eso era lo que se veía en la pornografía y a mí eso como que no yo no sentía ningún tipo de placer me parecía algo más bien agresivo y humillante con la mujer y pues yo en ese momento no lo entendía yo lo vine a entender ya mucho más grande pero creo que no me hizo match nunca la pornografía
1: y ahorita en la actualidad ¿cómo, como que consumes o, o consumes
0: pues no sé yo, yo tuve un tiempo en que comencé a asistir a la iglesia y pues obvio eso era pecado entonces yo duré más o menos como unos cuatro años que no consumí ningún tipo de contenido pornográfico. Eh, digamos que yo buscara por mi cuenta, obvio había contenido muy explícito en las redes sociales, cosas así, pero nunca que yo buscara. Y luego, como te contaba ya, yo, yo comencé como a leer mucho más de, de Corrientes del Feminismo y aprender más como sobre mi papel como mujer en relación con la pornografía. Y no me gustó. O sea, me sentí ofendida, denigrada y usada. Si no fuera yo la, la mujer que estuviera en esos videos, como que llegué de cierta forma a empatizar con cada una de ellas. Y en los últimos meses dejé de consumir todo tipo de como de páginas de Twitter, Instagram, que subieran ese contenido, más por, como por una postura política. Y dejé de ver totalmente pornografía en internet, pues por la misma razón.
1: Porque, digamos, en mi caso nunca he consumido pornografía, ni siquiera, o sea, no no la buscaba. Muy rara vez en la que yo busque un video pornográfico y estos últimos días pues lo he hecho con más constancia porque íbamos a grabar el el podcast, quería más o menos pues enterarme de, de, de toda esa movida un poco más pues tampoco puedo negar que, que hay cosas que obviamente me encienden. Pero más allá de eso, el contenido que yo buscaba siempre era más otaku, porque yo soy re otaku toda la vida y <ríe> me gustan los muñequitos. Entonces, pues sí, era más centrado en, en, en eso. En... Pero entonces eso
0: me hace preguntarme ¿qué es la pornografía? O sea, hemos estado hablando aquí de consumir pornografía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la pornografía? Yo quiero yo quiero decir solo una cosa y es que no creo que haya una única y total definición de pornografía. Pues etimológicamente hablando
1: traduce como la descripción de la vida y costumbres de las prostitutas y viene del latín grafos y del griego graficus como escritura o dibujo y del término porne en griego significa prostituta o ramera. Pero pues ya la pornografía como término ha tenido varias configuraciones a lo largo del tiempo. Se ha usado de diferentes formas para denotar diferentes cosas. ¿Como cuáles? Pues es que eso también es un espectro, creo yo. Porque depende de lo que una sociedad considere algo obsceno o muy explícito, pues dependiendo de eso le atribuye ese término de pornográfico.
0: Yo estuve escuchando un en vivo en Instagram de una página que se llama Rosas Disidentes y había una chica que se llamaba Catalina y ella decía que la pornografía es una representación visual, auditiva, consensuada y ficticia de un cierto comportamiento sexual que tiene como fin la excitación sexual. Es decir, que el porno tiene una intención y es generar un deseo sexual en el espectador. Pues sí, ese es el fin último. Pero, o sea, para mí es muy complicado como desligarla de esa representación como lo obsceno y lo erótico. Yo entiendo que la pornografía y el erotismo buscan como representar a un ser humano sexualmente activo. Pero no sé cómo ese proceso se ha dado a lo largo de la historia. Es decir, cómo se pasó de dibujar X cosa a la pornografía industrial o mainstream que se consume actualmente.
1: Pues sí, yo creo que todo es como una transición, es decir, para las sociedades o las culturas creo que siempre ha sido importante representar la sexualidad, sea con la connotación que sea. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Perú con eh, la cultura moche, cerámicas representando órganos sexuales masculinos o actos de coito, pero puede que esa, ese significado que le atribuyen a esas cerámicas no es sexual, sino más bien es algo que simboliza la fertilidad, por ejemplo. También tratemos de no verlo solamente en la parte de occidente. Bueno, pero sí también, o sea, eh, la representación del desnudo en el arte no tiene esa connotación sexual, o sea, no es algo que que despierta el deseo, yo creo que tiene otra, otra, otro significado. El Kama Sutra, por ejemplo, el Kama Sutra uno piensa que son las posiciones sexuales, pero en realidad es un texto que te habla sobre la relación entre hombres y mujeres y la cuestión de la seducción, de cómo conseguir una esposa, o sea, la, las posiciones sexuales hacen parte del libro, pero no es el libro principal, o sea, no es el principal objetivo del libro, si ¿sí me explico.
0: Cuando uno lee en la Biblia el libro de Cantar de los Cantares, es eso. Es como un man conquista a una vieja. Entonces puede decirse que el Cantar de los Cantares es el Kama Sutra de los cristianos.
1: Pues, ¿tiene dibujos? No, no creo.
0: No, no tiene dibujos, pero tiene descripciones muy metafóricas de lo que Salomón quiere hacer con la sulamita.
1: Pues sí, digamos, el Kama sutra también es un texto interesante en ese sentido y también, por ejemplo, las representaciones japonesas que a mí me causan mucha curiosidad y me parecen sorprendentes y fascinantes porque pues es muy explícito todo, los órganos sexuales, eso, eso se llama chunga, es el chunga japonés. Y pues son las representaciones sexuales, hay escenas de coito y muestra de miembros y mujeres desnudas y hombres desnudos, entonces... el hentai. no, bueno, no sé porque también el chunga no sé con qué fin se, se representaba, si era con el fin de despertar el deseo sexual o no. Y además la representación de los desnudos y la representación de los actos sexuales se utilizaba con diferentes fines como la humillación, por ejemplo, María Antonieta. Y sus pasteles. Sí, claro, entonces era muy criticada y le hacían caricaturas teniendo sexo.
0: Pero es una mujer, o sea, el sexo para la mujer es humillante, pero para el hombre es un poderío. ¡Qué rabia, María! ¡Ja, <risa>
1: De verdad, no me jodan. Sí, la verdad es que creo que toda la construcción pornográfica ha girado en torno a la satisfacción masculina y...
0: No, y es súper falocéntrica. Es muy o falocéntrica. que popo de verdad, o sea, en serio, estoy indignada. Porque mmm, si uno se pone a analizar, digamos, las imágenes a lo largo de la historia y la representación, digamos, lo que intentaban representar muchas veces estas figuras, normalmente es eso, ¿no? Como el poderío del man en el ámbito sexual sobre la mujer. Y, y bueno, no solo en, en, en términos sexuales, sino también en términos religiosos. Es que yo no me acuerdo en dónde es, pero hay, una, hay un culto al pene. Parse, en Corea, hay un, en Corea <risa> hay un parque.
1: Todo tiene forma falocéntrica, o sea, todos son penes everywhere. Todos, 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 penes, penes, penes por todos lados los ves.
0: Exacto, entonces, obviamente siento que hay muchas culturas ancestrales que evocan la fertilidad hacia la mujer. Pero siento que también como que se, se, se tiene mucho en la cabeza esta idea de que la sexualidad y la vida viene del hombre, como de su virilidad, de sí, como pues del falo.
1: Y pues bueno, ya después como que con los avances tecnológicos empiezan a cambiar las formas de representar y consumir la sexualidad. Ya no es a través de las pinturas, sino también libros o textos literarios. Y luego pues ya aparece la cámara fotográfica. Y lo que se hace en Occidente, por lo menos, es fotografiar a las prostitutas, por ejemplo. Entonces tú te encuentras muchas imágenes de mediados del siglo XIX y principios del XX en donde hay muchas fotografías a blanco y negro así súper bonitas, de mujeres desnudas. Y pues ya, o sea, es otra, otra forma de consumirlo, porque pues ya las cámaras son más asequibles ac- ac- y las fotos también. Empieza a entrar la cámara cinematográfica, entonces no solamente la, es la imagen, sino pues es la imagen en movimiento. Y pues había que representar el sexo, <risa> evidentemente, y así se usó, pues eso tiene sus, no sé cómo llamarlo, pero sus problemas, sus consecuencias, porque es moralmente incorrecto representar esas cosas, sobre todo en un medio que está en auge como el cine.
0: Pero yo creo que hay hay como una dicotomía muy interesante en lo que tú estás diciendo, porque por un lado está lo obsceno, estas representaciones visuales, escritas, etcétera, que tienen conductas que son reprobables eh, moralmente. Pero entonces también está del otro lado lo erótico, lo que también está en el, as- en el espectro del de cuerpo, del desnudo, de... esta puesta en escena de los cuerpos, tanto femeninos como masculinos, pero entonces no tiene esa connotación, digamos que obscena, sino que más bien es erótica. Como que hay una distinción ahí que a mí me gustaría como explorar un poquito más, porque digamos que se ha creído que el erotismo viene como de una especie de juego amoroso, si se quiere, que existe entre personas un acuerdo como de los gustos, de las preferencias, y que la pornografía se refiere a imágenes o textos muy explícitos, y que el erotismo no. Que esa línea es ahí un poquito ambigua, ¿no? Porque el erotismo hablaría como de lo, como lo que puede o no excitar al observador. Y que la diferencia entre la pornografía y el erotismo sería como esa ausencia de lo explícito, ¿sí? Como que el erotismo no es tan explícito y la pornografía sí. Pero pues yo no lo veo así, yo en últimas los veo como, los considero como aspectos complementarios. En la explotación pues, de la sexualidad humana, desde la más inocente atracción sexual hasta la exposición y comercialización del sexo crudo con fines meramente comerciales.
1: Pues sí, yo creo que es, es muy difícil desdibujar pues esa línea o ese límite entre entre el erotismo y, la, y lo pornográfico. Pero yo creo que sí tiene que ver un poco el erotismo con la seducción. Mientras que el porno o la pornografía como la conocemos, pues es un poco más frívola. Igual también eh, hay como un, un espectro, como te decía antes... En el que algo puede ser obsceno en 1920, pero pues ya más adelante eso se desdibujó un poco porque ya la sociedad lo acepta un poco más abiertamente.
0: A ver si a ver si te estoy entendiendo. O sea, lo que tú estás queriendo decir es que la diferencia, o bueno, como en lo que hay que hacer énfasis es como como que lo obsceno se encuentra, no se encuentra en sí mismo en el material, sino como en la mente de quien lo observa, lo lee o lo escucha. Sí O sea, como que es más profundo que simplemente la imagen por la imagen Sino que habría que analizar todo el aspecto cultural que rodea a una imagen Para entenderla Claro, claro, claro
1: Y te voy a contar una anécdota que me parece muy chistosa Eh, En esta época en la que estaba de moda el Harlem Shake ¿Qué es eso? Tatiana, el Harlem Shake
0: como que el Harlem Shake, Tatiana. El,
1: el Harlem Shake, que eran como unas grabaciones en donde... Ah, pues, ya, que bailaban y se volvían
0: re locos. Sí, exacto. Sí, 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 ya, ya me acordé, no, pues, no, me, no me acordaba pues, que se llamaba así. En esa época
1: hicieron un video en, en uno de, los, de nuestros salones, bueno, no sé, no recuerdo muy bien, el caso es que una niña cogió un, un saco o alguna prenda de vestir y se la pasó entre las piernas y la deslizaba así, pues, no sé si te imaginas la escena. Deslizar la prenda entre las piernas. Y entonces, pues, los profesores se escandalizaron cuando vieron el video. Y uno de los profesores dijo, pero es que ella lo está haciendo como una forma de expresión propia. O sea, los que le ponen el morbo son ustedes. Sí, o sea, la la niña no está haciéndolo porque le causa placer sexual o algo así. Simplemente es una forma de expresión corporal.
0: Como cuando se dotan de contenido sexual como comportamientos de los niños y es como, pues no.
1: Exacto, entonces los padres se escandalizan porque ven a su hijo, no sé, tocándose. O sea, mi punto es que las cosas obscenas dependen, dependen de quién las mire, dependen de la sociedad, si las reprueba o las aprueba. Las formas de expresar la sexualidad y representar la sexualidad pues cambian y todo, toda la sociedad se configura, son más aceptadas ciertas conductas, sobre todo hacia los 60 por ejemplo, que es ya el despertar de la liberación sexual y todo este asunto de la contracultura pues a partir de ahí yo creo que de los 60 es que la representación de los desnudos y de las escenas explícitas de sexo ya se da mucho más abiertamente y ya hacia los 70s, 80s, 90s eh, empieza a producirse en masa la filmación de películas pornográficas. Y luego ya pues los 2000, ¿no? Que pues es internet y ya el acceso a películas es mucho más abierto, ya no tienes que pagar por ver una película pornográfica, ni por ver una revista, sino que pues ya tienes el internet y ahí puedes buscar cosas que te despierten el deseo sexual.
0: Claro, porque también el internet como que propicia la inmediatez de, de todo, ¿no? Pero de la pornografía también, como en ese momento tengo ganas de masturbarme y no sé, por algún motivo no me puedo imaginar nada creativo simplemente das dos clics, te masturbas una masturbación rápida de unos minutos, acabaste y listo, fin y esto puede ser cosa de una vez a la semana, como puede ser de todos los días, como de una vez al mes pero pues digamos que los mayores consumidores de pornografía de este tipo de pornografía son los hombres el 87% de los consumidores de pornografía mainstream son hombres
1: Claro, y porque todo, o sea, todo se construyó así, es decir, todo es para la satisfacción masculina, o sea, todo el consumo eh, sobre la sexualidad era para los hombres, nosotras no teníamos deseo sexual, supuestamente, ¿no? Según la creencia de la época. Fuimos desprovistas de, de cualquier estímulo o deseo sexual.
0: Yo tengo una pregunta y es, ¿existe como alguna categorización que se pueda hacer de los pornos? Porque yo creo que no hay una sola pornografía global y totalizante, sino que hay como muchos tipos de porno.
1: No, pues claro, y también creo que depende de la excentricidad de la gente. Como que no todos tenemos los mismos deseos, creo yo. Aunque sí están permeados por la pornografía, de todas formas hay, hay mucha gente a la que le gusta ciertas cosas, hay otra gente a la que no. Y en ese sentido, creo que hay unas categorías muy generales del, del porno, como se le conoce hasta ahora... Una de ellas es el softcore, que son desnudos parciales del cuerpo femenino y masculino, pero no se muestran los genitales en primer plano, ni las prácticas sexuales.
0: Es como lo que se ve en la televisión.
1: Sí, exacto. Entonces es medio difuminado, o están tapados con las sábanas, o se ve oscurito. Sí. Como que se, se se sugiere una escena sexual, pero no se enmarca. Y no es el todo de la película, sino más bien es parte del argumento, pero no es el argumento en sí mismo. Y luego está el medium core, que son desnudos totales y se hace un primer plano de los genitales pero no se muestran las prácticas sexuales explícitas entonces en ese caso pues las revistas como Playboy y, y las películas de carácter erótico serían una muestra de ello, por ejemplo 50 sombras de Grey, yo lo categorizaría ahí, aunque, <risas> aunque también serían el soft core, porque, porque no te están mostrando los, los primeros planos de los genitales, simplemente te sugieren que están teniendo sexo y muestran las tetas de la chica y ya
0: ok, sí, no, nunca se muestra aunque, ay, no sé, yo, yo vi una yo no sé cuál vi en que se le veían las nalgas a Cristian <ríe> great
1: pero sí, o sea, es como, como en, ahí está en el medio de esas dos categorías. Y luego está el hardcore, que sería ya la demostración del acto sexual explícito de cualquier tipo. Entonces, pues ahí ya entran los subgéneros que están basados en las características físicas o en las preferencias sexuales, si es amateur, si es, bueno, por tipo de acto sexual, entonces sexual
0: o sexual. Como toda la infinidad de cosas que se te puedan imaginar en la cabeza. Sí,
1: pero pues son explícitas.
0: Eso es como una categorización del porno mainstream. Como el industrial, el que se hace a gran escala, el que tiene casas productoras. O, o bueno, ni siquiera casas productoras. Como también cosas que graba la gente en su casa y las suben a, a las páginas de internet porno venganza y vainas.
1: También está esta corriente del post-porno. Pero realmente tengo muchas preguntas. Más que más que respuestas, tengo muchas preguntas.
0: Yo eh, estuve mirando como... Ok... Este esta es el, el porno convencional, cuál es el no convencional, como lo que no se consume a tan alta escala. Entonces yo encontré que existía una cosa que se llama el postporno, que es como una reapropiación de la pornografía que es dotada de contenido político y toma a los individuos que han sido objetos de deseo y de placer de otros en sujetos enunciadores de su propio deseo. Una de las críticas que se le hace al postporno es que al ser tan político pierde esa capacidad de como de combate contra el porno industrial o el porno mainstream porque no, o sea, al ser tan político como que pierde el despertar del deseo sexual que es en últimas lo que pretende la pornografía convencional.
1: Claro, o sea, pues me imagino pues me imagino que uno no lo ve igual, o sea...
0: También porque porque el post-porno busca también poner en pantalla cuerpos que no son los cuerpos de la pornografía mainstream, y es que los cuerpos de la pornografía mainstream son cuerpos heteronormados, homogéneos, que no tienen pelos, que no tienen gordos, que no tienen estrías, que son rubios, que son blancos, que son grandes si son hombres, son fuertes, si son mujeres, son pequeñas, delgadas. Sí, como que el post-porno busca romper con eso y poner otros cuerpos en la pantalla con los que las personas reales nos podamos identificar. Y lo que en últimas busca no es precisamente el deseo sexual, sino más bien que uno lo piense en el aspecto político. Entonces, su fin último tampoco sería
1: algo comercial y lo logra porque yo no, no yo por ejemplo no he visto post porno pero pero si se trata de retratar cuerpos que no son o oh, bueno no retratar representar representar cuerpos que no son deseados en nuestra en nuestra representación pornográfica previa a anterior comercial Comenzado. si se logra el cometido de despertar cierto deseo
0: pues no sé digamos yo yo he visto post porno a mí el post porno no me prende de ninguna manera Pero mira que a mí me llevó ver post porno a otra reflexión que es como un poquito más, no quiero decir más profunda pero sí es distinta a cuando uno ve porno. Cuando uno ve porno se prende, se masturba o si lo hacen en pareja pues tienen sexo y listo. ¿Cierto? Porque despierta el deseo sexual. Pero lo que me pasó viendo post-porno es que no solamente se, como que se hace objeto de deseo cuerpos que convencionalmente no lo son, pero también objetos que convencionalmente no lo son. Entonces eso me hizo pensar en que mi propia sexualidad puede tomar otros tintes si yo así lo deseo. Y no necesariamente de la manera en que el porno mainstream me lo hace creer. Es decir, no porque en el porno mainstream una vieja disfrute un bucaque signifique que yo lo vaya a disfrutar. Entonces, lo que pasa con el post es que me llevó a replantearme nuevas maneras de vivir mi sexualidad. Y no necesariamente desde las prácticas que el post-porno me, me muestra, sino más bien hacer esa reflexión hacia adentro, como qué es lo que yo realmente quiero explorar en la sexualidad y que la pornografía mainstream no me lo permite porque me ha enseñado que debo desear ciertas cosas, que no sé si en realidad yo las deseo o solamente las deseo porque las vi. Sí, claro, o sea, como que la
1: pornografía nos ha condicionado de tal forma que, digamos, una nalgada o el hecho de que te jalen el cabello o las ahorcadas o una mamada así con arcada, digamos que como que condiciona a los hombres sobre todo a que eso es placer. O sea, eso eso es lo que yo quiero en mi acto sexual, porque me prende, pero pues ¿por qué te prende eso?
0: Lo que busca la pospornografía es precisamente eso politizar pues el acto sexual obviamente lo que no pretende en últimas es quitarle el deseo sexual a, la, a las personas obviamente no, sino más bien que se cuestionen otras maneras de sentir, de percibir de desear otros cuerpos de verse a sí mismo reconocer su propio cuerpo como un lugar de goce, más que ay es que yo tengo pelos, entonces no no podemos culear hoy porque tengo pelos en las piernas o en la vagina o en las axilas o donde sea. Entonces, no, no podemos. Pues, hombre, cambiemos esa manera de como de, de que hacemos un objeto sexual o de que hacemos un objeto de deseo. Digamos a mí, por ejemplo, lo que me pasa... O sea, creo que todos
1: respondemos a, a estímulos diferentes. Se supone que los hombres son más visuales. No sé si eso tendrá una explicación evolutiva o algo así. Igual no creo que sea algo general... Yo, por ejemplo, soy muy sensible a los sonidos. Por ejemplo, estos videos de ASMR, no creo que me prenden. Pero, pero digamos, me parece interesante explorar desde los sentidos otras cosas.
0: Totalmente, digamos, yo sí como que he intentado explorar esa esfera. Como de, bueno, ¿qué pasa cuando no hay vista? Como que solamente te queda, quedan los otros sentidos, Entonces como que es muy raro porque se amplifican, como que comienzas a vivirlo de una manera diferente.
1: Claro, las texturas, lo que sientes en la piel. Los olores, los sabores. Que a mí me parece súper fascinante explorar eso, o sea, como experimentar todas esas cosas y para eso no se necesita el porno.
0: Yo creo que la pornografía es la gran educadora de por lo menos estas generaciones, porque... Lo que pasa es que como, bueno sé, es que yo no me puedo quitar de encima la educación sexual que yo recibí desde muy pequeña, pero pienso que si a ti nunca te han hablado de eso, pues, y y, que es un tema tabú el sexo todavía en, en el 2020, pues tú vas a buscar en internet y lo primero que te va a aparecer es porno, entonces esa es la gran educadora. Entonces estamos teniendo jóvenes y están iniciando su vida sexual, parece a los 12, 13 años, pero es muy raro porque la están iniciando con sexo anal, como un método anticonceptivo, y para mí es re, o sea, no sé, para mí es muy impactante, de verdad, o sea, para mí es como, no lo puedo creer, en serio, es como, parce, o sea, la pornografía, ¿cómo está educando a estas generaciones? Yo creo que sí Lo que debemos hacer Como sociedad Y cada uno En su en su vida Es como Tener una buena Educación sexual Por supuesto Porque si no Empiezan a creer Que las cosas
1: Son, son como el porno Las las muestra Y ese, ese es su mayor Sensei Su profesor
0: Sí, ¿no? Y yo creo que por eso Por eso al, al principio Era tan incisiva Con decir que La pornografía Es consensuada Y es Ficticia O sea Si la pornografía No es consensuada Eso es un delito sí y es ficticia porque no muestra realmente lo que pasa en una relación sexual, es una representación ficticia de lo que podría ser una relación sexual. Y
1: y no solo eso sino que alrededor están como estas posturas o roles de género muy marcados y situaciones de dominación que son muy heavy o sea, como lo decía la canción la canción que... El nombre de
0: este episodio. El el nombre de este
1: episodio pues estos chilenos, los prisioneros en su canción, sexo, compro, sexo, vendo sexo, arriendo, sexo Dicen, ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar. Y pues sí, marica, o sea, todas estas prácticas y roles de género siguen existiendo, sigue existiendo este rol de género o incluso cosas como dominación y el sometido, pues. Por ejemplo, yo leo mucho ya hoy y a mí me despierta deseo sexual ya hoy porque es la sexualización de los hombres, no se sexualizan las mujeres. Pero al mismo tiempo, esos roles de género se repiten constantemente. Entonces siempre hay uno que recibe y el otro que da. Siempre hay uno que golpean y el otro que no. Siempre hay uno que es más, más masculino, más... Y, y el otro es más
0: afeminado, siendo hombres. Yo creo que hay que plantear una postura contra el porno violento. Es decir, eso de romantizar o de hacer objeto de deseo una violación. O sea, a mí me... eso, me, o sea, Con eso me limpio el culo y me queda sucio. De verdad. En serio, o sea... Eso a mí sí me, o sea, como que me afecta personalmente porque, pues no, o sea, porque putas están haciendo de una violación que es un acto violento, de dolor, que ha sufrido y que marca de manera tan profunda y tan dolorosa a tantas mujeres, una práctica deseable para un hombre. Eso como, como la punta del iceberg, porque de ahí para abajo se despliega todo un arsenal de cosas, sexo con menores de edad con animales, incesto. Como que el porno ha enseñado que no es sí. Como que cuando la mujer dice no, es porque la mujer quiere. O sea, no, parce, no es no. Por eso yo sigo insistiendo en que el porno tiene que ser consensuado. Si no, eso es claro, un delito. Claro, claro.
1: Incluso yo veo esta página de porno amateur y las descripciones son muy cerdas. O sea, como a ella le gusta que la peguen duro, que la cojan duro y grítala muy perra, muy zorra. Y cosas también como incestuosas. Pero muy heavy, o sea, el tío, que yo no sé qué, la sobrina, que los primos, que la hermana.
0: Ay, horrible. También yo estuve leyendo, para, para este episodio estuve leyendo como muchas entrevistas que se le han hecho a ex actrices porno, sobre todo mujeres, también vi testimonios de hombres, pero sobre todo el de mujeres, ellas como que tienen esa crítica muy fuerte a la industria pornográfica y es que las casas productoras simplemente... Pues primero no es un trabajo que esté regularizado, entonces como que les pagan lo que se les da la gana. Y si usted no, como que no aguanta una escena muy, muy hijo de puta, pues entonces no le pagan ese día. Pero aparte de eso, como que ellas no tienen control sobre su imagen. Como actriz porno no puede grabar una escena con determinado arco argumental, digamos que la película tiene un arco argumental. <risa> y de pronto esa vaina ya entra en una página de internet y, o en otro país es una vaina. Totalmente sacada de contexto y es como yo jamás acordé grabar esto. Pero no puedo hacer nada porque ya se dio los derechos de su imagen a la casa productora. Entonces es una industria bastante agresiva con los actores y actrices. O sea, no, 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 o sea, no me quedan palabras y, y me quedo como corta de qué decir sobre esa industria. Realmente no les importa el ser humano a, detrás, sino pues produzca videos. Vi una entrevista como de una actriz porno japonesa. Y la vieja decía que perfectamente puedes grabar 36 horas seguidas. Entonces, pase o sea... Pues
1: es que si eso no tiene ningún tipo de regulación laboral. Y porque la sociedad todavía ve la pornografía como algo muy tabú.
0: No, la la sociedad es hipócrita porque por un lado es como no, 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 no. No hay que consumir pornografía, qué horror, o sea, no todo mal. Pero se está pajeando en la casa con el video que acabo de criticar. De la mujer que está lapidando. Sí, pero digamos todas estas cuestiones sexuales
1: y la regulación que se les da es supremamente difícil. O sea, no solamente pasa con la pornografía, pero también con la prostitución. Y es un trabajo que sea de diferentes formas, pero sexual al fin y al cabo. Entonces, digamos que tener las garantías para poder hacer un trabajo que siga esos lineamientos o principios que yo tengo como actriz porno con una casa pornográfica es muy difícil.
0: Sí, obvio, obvio, eso debe ser muy doloroso para las actrices y para los actores, yo creo que esa es una de las críticas que el feminismo le tiene a la pornografía, obviamente dentro del feminismo también hay quienes ahogan, porque es, digamos, una decisión de la mujer si, si hace o no pornografía, pero yo creo que lo que han dicho testimonios de muchas actrices es que realmente en la, en la entrevista están diciendo no, yo hago el contenido que quiero, cuando quiero, como quiero, con quien quiero, pero cuando dejan la industria es como, pues eso era mentira Realmente yo estaba ahí porque No sabía cómo salirme O necesitaba la plata O X o y argumento Por el que mintieron, entonces en realidad La pornografía sí está hiriendo Muchas personas Y pues haciendo de, de, del consumo de cuerpos Solo es un consumo de cuerpos Pues como vacío En últimas porque también la gente no está dispuesta a pagar por pornografía O sea, si la encuentra en internet gratis Porque va a pagar por pornografía que es lo que pasa, por ejemplo, con la pornografía feminista, que es muy cara. O sea, acceder a eso es carísimo. Entonces, ¿cómo hacerle frente a un monstruo como, como Pornhub si vale tanto acceder a un video de pornografía feminista? Si es que eso existe. Yo creo que uno, uno de los puntos que habría que con el que darle a la pornografía es entender que... El objetivo no es censurarla ni prohibirla, porque pues eso es imposible con internet. Pero sí hay que hacer una concientización en los consumidores. Y lo digo por mi caso personal, cuando uno se empieza a cuestionar empieza a decir como Uff, parce, esto no, no está tan bien como yo pensaba. Digamos lo que a mí me dio la estocada final para dejar de consumir pornografía es un libro que estoy leyendo de Kate Millett que se llama Lo personal es político. En el primer apartado ella comienza a hacer una, como un estudio detallado de un libro que escribe un man sobre una escena más o menos así erótica slash pornográfica y empieza a desglosar absolutamente todo, como el tipo de medidas que la vieja lleva, el tipo de hombre que es, el tipo de mujer que es, etcétera Así como cada detalle y como que a la luz de esas reflexiones que hace, que hace Kate en su libro y lo pienso ahora en relación a lo que yo consumo, eso me ha ayudado bastante como a entender ciertas cosas y como decir como, parce, o sea, ¿en serio me gustaba eso? <risa> ¿Qué paila? ¿Lo que me ha enseñado el mundo? ¿Lo que me ha enseñado la sociedad? ¿Lo que me ha enseñado mi entorno, mi familia, etcétera es verdad, es verdad, hay que cuestionarse lo que a uno le guste y por qué le gusta.
1: Quiero escuchar tu desmechuce. El desmechuce. Chon, chon, chon. Bueno, cuéntanos qué nos traes el día de hoy.
0: Esta sesión del podcast se la mantuve en secreto a Karen durante todo el tiempo que nos tomó montar este episodio. Y aclaro que fue muy difícil mantener la sorpresa. Quiero contarles una historia con el más sincero y profundo respeto y procurando que se visibilice el lugar que este desmechuzado tiene en el mundo. Por primera vez tenemos en el desmechuce la historia de un hombre. Me encanta. A mí también. Y hoy les voy a contar una historia de sexo, aunque seguramente por un rato va a parecer que no es de sexo. El comienzo de esta historia es en España, en un día muy caluroso de verano, cuando Antonio fue a visitar una piscina que no conocía. Al hacer uno de los clavados que tanto disfrutaba, pudo darse cuenta de que la piscina era menos profunda de lo que en apariencia se notaba, y su cabeza golpeó contra el suelo, se dobló el cuello y de repente solo podía mover la cabeza. Tenía 13 años y cuanto recuerda de los siguientes 13 meses de hospitalización, en el quirófano, en la fisioterapia, en la higiene matinal, en las evacuaciones vespertinas, en ayunas, comiendo la basofia del menú del hospital, en su nueva silla de ruedas, en la cama articulada, es que siempre hubo pensamientos sexuales. La sexualidad siguió como acostumbrada desde que adquirió la tetraplegia impregnando todo lo cotidiano, interpelándole sobre su cuerpo y el vínculo con otros cuerpos, hilando las horas de noches inacabables, atravesándole sin piedad, pero con el fantasma siempre presente de los conocidos y médicos que priorizaban la rehabilitación a los deseos del cuerpo. Todos y cada uno de ellos ahora no le veían más que como un ser asexuado, eliminando o reduciendo a lo anecdótico la sexualidad, el deseo y el placer. Por un lado, los médicos le habían augurado un funcionamiento genital desconectado del deseo y alejado de toda posibilidad de sentir o dar placer. Semejante sentencia en la cabeza de un adolescente de barrio de los 80 equivalía a un destierro de la sexualidad de su cuerpo y de sí mismo. Antonio no podía acceder por sí mismo a su cuerpo para explorar, para conocer, para tener alguna posibilidad de cuestionar el diagnóstico y nadie le ayudó a explorar las posibilidades sexuales de su nuevo cuerpo. Por supuesto mencionaban que había otras maneras de hacer el amor y Antonio imaginaba que se referían a la triste resignación de limitar el deseo y el placer a los abrazos, a los besos, a cosas menores de gente muy mayor o enferma. No tenía ninguna referencia, ninguna imagen que le permitiera proyectarse a la riqueza de las oportunidades que se abren para cualquier cuerpo al sexualizar todas y cada una de sus partes al erotizar los objetos cotidianos, incluida la silla de ruedas, al quitar al coito y al pene del centro de las prácticas, al incorporar los juguetes imaginarios y por imaginar, o adentrarse en el magnético universo del BDSM, por ejemplo. El BDSM traduce bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Erróneamente se le conoce como sadomasoquismo, pero no, son prácticas distintas. Más tarde, acudió con las prostitutas. En palabras de Antonio, ellas hicieron saltar en pedazos el diagnóstico médico, sabiendo leer su cuerpo en segundos mejor de lo que cualquier bata blanca lo había conseguido en años. A partir de ahí, el proceso de ir haciendo las paces con su materialidad corporal fue lento pero irreversible, y en ese cambio de heteronorma patriarcal, coitocéntrica y falocéntrica, se fue resquebrajando cada vez que se presentaba la ocasión. Antonio se daba la libertad para vivir experiencias sin intentar encajar en ningún molde. Las puertas del paraíso estaban abiertas. Antonio dice severamente que las grandes leyes sobre diversidad funcional nunca han encontrado esa masa crítica de población que haya desaprendido y aprendido lo suficiente para mirar las diferencias funcionales como parte de la diversidad humana, para entender que las capacidades no corresponden a individuos aislados, sino a ciudadanos que forman parte de una comunidad. Resulta más fácil acotar los horizontes vitales de las personas con diversidad funcional a la mera supervivencia, infantilizarles, con la connotación de individuos dependientes, que eso conlleva alejarles de cualquier idea sobre el derecho a la plena ciudadanía y, en definitiva, autoconvencerles de que están mal, de que no deberían ser como son, de que deben retirarse de los carriles centrales de todos los procesos sociales, culturales y económicos. La asexuación de las personas con diversidad funcional constituye uno de los pilares del sistema capacitista que las oprime desde tiempos inmemoriales. De allí nació la idea de hacer un documental sobre sexualidad y diversidad funcional, Yes, We Fuck. El título parodia la famosa campaña electoral que dio la presidencia de Estados Unidos a Obama y es una declaración de intenciones. La estrategia fue mostrar historias reales con imágenes explícitas que revelan a las personas con diversidad funcional como seres sexuales y sexuados, como cuerpos deseantes y deseables que rompen la idea de normalidad y nos interpelan sobre cómo entendemos el deseo, el placer y la belleza. Todo esto en el marco de la cotidianidad que ayuda a conectar la manera de vivir la libertad personal y la sexualidad. En el Wii del título se identificaron con otros grupos como los feminismos, los transfeminismos, queer, diversidad funcional, activismo gordo y el fuck que se ha ido complejizando pues por todo lo que requiere pues follar. Y en ese aspecto del trabajo de Antonio, que yo quiero centrar porque hemos visto cómo a lo largo de su historia se desmechuzó varias veces y es muy interesante ver su relación con el tema que hemos tratado en este episodio. No puedo negar que al principio pensé en traer alguna de las historias de esas ex actrices porno, no solamente por ser mujeres, sino porque me parecía importante visibilizar qué pasaba con las mujeres detrás del porno mainstream. Al respecto, si les interesa, pueden ver el canal de YouTube de Amarra Miller o los documentales de Netflix de Hot Girl Wanted y After Poor Ends. Pero bueno, retomando, cuando estuve indagando más sobre el posporno y encontré Torno Pullido, La Muestra Marrana y el documental Yes We Fuck, Quise saber quién estaba detrás de esa proclama política que es el documental porque llegué a sensibilizarme con las personas que veía. Encontrarme con este personaje fue muy revelador para mí porque con por un documental corto logró desestabilizarme muchas de las ideas que tenía sobre el consumo de cuerpos en el porno. Por supuesto Antonio tiene muchísimas publicaciones... Tanto textos como material audiovisual que les invito a revisar, digamos en la cajita de descripción del podcast, les dejaré el link de la página de asistencia sexual donde pueden encontrar todo su contenido. El man es muy áspero, a mí me pareció una historia bastante desmechuzada porque precisamente pierde su movilidad pero siempre está esta consigna por la sexualidad y al final al no encontrar referentes visuales pues él los comenzó a hacer. A veces hablamos de, del sexo y de la pornografía desde nuestra orilla limitada como personas digamos que normales con todas nuestras facultades, pero ¿qué pasa con esos cuerpos que no encajan? Y no me refiero solo a, a los cuerpos femeninos, a los cuerpos trans, a los cuerpos queer, a los cuerpos gordos, sino también a los cuerpos en diversidad funcional. Hacer de sus cuerpos un objeto de deseo y de placer me parece muy áspero y si pueden ver el documental véanlo está en Vimeo ahora a ustedes qué les provoca debemos decir que muchas gracias por seguirnos si no nos siguen vayan a seguirnos en Instagram como y me solté el mechero y en Twitter como me solté el mechero a mí me pueden encontrar como arroba, Tatiana rayo al piso Ari en todas mis redes sociales.
1: Y a mí me pueden encontrar como Mujer Porcelana en todas las redes sociales. Agradecemos al productor de audio Diego Rojas por la composición de los temas de entrada, presentación, cortina y ráfaga del podcast. Pueden contactarlo a través de el correo colectivoecoartec@gmail.com.
0: Y antes de despedirnos nos gustaría mandar un abrazo gigante a nuestros amigos de Juguito de Maracuyá, nuestro podcast refrescante, por darnos acceso streaming a la Copa Salpicón. La verdad, yo he estado muy atenta haciéndole barra al jugo de maracuyá porque es mi participante favorito. Es una lástima que no haya entrado el jugo de Gulupa, a mi parecer, porque es 10 de 10. <risa> Gracias por llegar hasta este punto del podcast y nos vemos en la próxima. Bye.